1: Der aktuelle Konflikt um die Ukraine versetzt die Welt einmal mehr in turbulente Zeiten. Ein sicherer Hafen ist jeweils der Schweizer Franken. Ist der beliebt, nimmt er an Wert zu. Für Touristen heisst das, die Ferien in der Schweiz werden teurer. Wie besorgt man darum um den Bündner Tourismus ist, ist eine Frage, die wir heute klären. Und die Solidarität mit der Ukraine ist gross, auch hier bei uns in der Region. Sie spenden Sachen aus dem Privaten. Sie gehen in die Läden, in die Apotheken und kaufen. In Kur ist eine Hilfsaktion gestartet, wo Material für Betroffene sammelt. Ganz unabhängig von derer Sammelaktion findet heute Abend noch am Mahnwach statt. Mit dem Ziel: Zum Solidarität mit den Opfern zeigen und der Toten gedenken. Das Thema heute in Bezug zum Ukraine-Konflikt. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschwitz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Der Krieg in der Ukraine ist für die ukrainische Bevölkerung eine Tragödie. Er könnte aber bald auch Auswirkungen auf die bündner Wirtschaft zeigen. Sollte die Krise länger dauern, drohen tiefere Gästezahlen aus dem Eurorum und aus Russland, der Libio Biondini berichtet.
2: Die Schweiz gilt als eines der sichersten, politisch stabilsten Länder. Darum gilt auch der Schweizer Franken als besonders sichere Währung. Wenn irgendwo politische oder wirtschaftliche Unsicherheit herrscht, dann wird auf der halben Welt Franken gekauft. So auch jetzt wieder, wegen Krieg in der Ukraine. Mit dem Run auf the Franca steigt auch sein Wert. Vor allem im Vergleich zum Euro ist der Franca teurer geworden. Für Gäste aus dem Euro-Raum das die Ferien in der Schweiz. Die Tatsache könnte sich negativ auf die Gästezahlen in Graubünden auswirken. Rund ein Viertel von allen Gästen stammt aus dem Euro-Raum. Graubünden-Ferien zeigt sich aber noch nicht besorgt. Man verweist auf die laufende Wintersaison. Die zeigen sich sehr erfreulich. Der Mediensprecher Luzi Bürgli.
3: Aktuell sehen wir, dass wieder mehr Gäste aus dem euro nach Graubünden kommen. Man hat das im letzten Sommer schon gesehen, jetzt aber auch wieder in dieser sehr schönen,
2: und starken Wintersaison. Graubünden-Ferien glaubt nicht, dass der Stark-Franken einen großen Einfluss auf Gäste vom euro hat. Begründung von Luzi Bürtli.
3: Die Entwicklung anders als damals 2015, langsamer ist und stetig. Man sieht jetzt die Anhöchung eines 1 zu 1 seit gutem Jahr schon. Und darum glauben wir nicht, dass das davon abschreckt.
2: Im Moment kostet 1 Euro noch knapp über 1 Franken. Was passiert aber, wenn der Euro nicht mehr teurer als der Franken ist? Negative Folgen ganz ausschliessen will der Luzi Bürgli dann nicht mehr.
3: Hingegen kann natürlich so ein Eis zu Eis dann ein bisschen eine psychologische Schwelle haben und vielleicht höchstens in dem Sinne noch ein
2: bisschen stossen sein. Vom Eurokurs zwar nicht betroffen, sind die russischen und ukrainischen Gäste. Vor der Pandemie sind pro Jahr gegen 50'000 Gäste aus diesen zwei Ländern gekommen. Im letzten Jahr nur noch gut 13'000. Aber in diesem Winter sind bis im Januar wieder mehr als im Vorjahr gekommen. Ob die Russen und die Ukrainer jetzt immer noch auf Graubünden kommen, ist unklar. Der Luftraum in der EU ist für russische Flüge gesperrt. Auch die Schweizer Fluggesellschaft Swiss fliegt nicht mehr nach Russland. Zudem gilt das Einreiseverbot von Personen im Umfeld von Präsident Putin. In Graubünden stören die meisten Russen zu Oberengadin an. Dort gibt man sich aber zugeknüpft. Die Engadin Tourismus AG nimmt keine Stellung zur Anfrage nach den Auswirkungen auf die Übernachtungen von russischen Gästen. Und von den fünf angefragten Fünf-Stern-Hotels antwortet nur das Kempinski in St. Moritz Bad.
4: Ja, wir haben äh, natürlich auch russische Gäste bei uns im Haus. Jetzt durch diese Flugsituation kann es natürlich sein, dass etwas weniger Richtung... Westeuropa reisen können, aber das wissen wir noch nicht. Wir merken das noch nicht. Es gibt noch kaum Stornierungen. aber es wird vielleicht etwas weniger. Das kann durchaus passieren.
2: Das sagt der Konstantin Zeuge, Direktor von Kempinski. Am Rand von dem Krieg betroffen ist auch die bündner Industrie. Die EMS Chemie wies auf ihrer Website den Produktionsstandort in der Ukraine und Russland aus. Eine Anfrage dazu hat EMS Chemie am letzten Freitag nur schriftlich beantwortet. Zitat.
0: Ems Chemie hat in Russland zwei Standorte für die lokalen Kunden. Wir stellen keine Beeinträchtigungen fest. In der Ukraine hat Ems Chemie keinen Standort. Das zweite Bündner Industrieflaggschiff,
2: der Bonaduzer Hamilton, hat keine Betriebsstätten in der Ukraine und Russland. Das seit die von Hamilton auf Anfrage.
1: Das ist ein Beitrag von Livio Biondini und Hans-Peter Butzi. Nicht nur wirtschaftlich gesehen hat der Konflikt um die Ukraine Auswirkungen. Die Bilder, die um die Welt gehen, erschütternd. Ein viele Leute, Familien und Kinder müssen flüchten und alles zurücklohnen. Um den Betroffenen zu helfen, hat sich in Graubünden eine Gruppe formiert, wo Hilfsgüter in die Ukraine schickt. Wie das funktioniert und was man am dringendsten braucht, das gehören im Beitrag von Francesca Albertini.
5: Ich stand mitten auf einem kleinen Parkplatz in Chur. Vor mir ist ein kleines Geschäft, wo normalerweise Autoteile verkauft werden. Aber nicht so in diesen Tagen. Hinter der Schiebe sammeln aktuell rund 30 private Leute Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge und Militär. Alle Beteiligten haben Verwandte oder Freunde in der Ukraine. Eine, die hier dabei mithilft, ist Maria Wolf. Die Familie von ihrem Mann lebt in der Ukraine. Dementsprechend kennt sie auch viele Leute in der Krisenregion.
6: Es sind sehr viele Freunde, sehr viele Bekannte, die momentan in äh, Kellern Schutz gesucht haben. Manche schaffen es nicht einmal von der Wohnung bis zur Metrostation, um Schutz zu suchen. Wir bekommen laufend Bilder von Bekannten, von Verwandten. Die
5: Spendeaktion helfe aber nicht nur den Betroffenen vor Ort. Auch sie selber sei froh, dass sie kann mit anpacken und sich ablenken
6: die, die Beschäftigung bringt einen ein bisschen auch auf die anderen Gedanken, stimmt ein bisschen positiv, dass man nicht nur... Tatlos zu Hause sitzt und die Nachrichten anschaut und ähm, wir glauben auch, dass unsere Hilfe ankommt, dass wir, ja, wenn nicht Leben retten können, dafür aber vielleicht warm geben können. Und
5: das könnt sie. Auf dem kleinen Parkplatz fahren immer wieder Autos her, wo Sachen zum Spender bringen. Von innen, über Schlafsäcke, Windeln oder auch warme Kleider ist alles mit dabei. Am wichtigsten sind die momentan beispielsweise Medikamente, Bandagen und Erste-Hilfe-Artikel.
6: Wir hoffen, dass wir an die medizinischen Hersteller kommen, dass wir größere Lieferungen an, an medizinischem Material erhalten. Wir äh, gehen Apotheken an, dass vielleicht was bereits das Auslaufdatum bereits schon äh, erreicht hat, dass wir diese Sachen abholen oder hierher, äh, geliefert bekommen. Neben
5: Unternehmer sagen die auch private Spenden hilfreich. Wer beispielsweise noch ein paar Hosen daheim Hause hat, die er nicht mehr bräuchte, kann sie vorbeibringen. Die helfen, das sortieren dann alles, packen Sachen in Plastiksäcke und schreiben sie an. Die Säcke werden dann mit Lastwagen abgeholt, auf Bern gebracht vor Botschaft verteilt und in die ukrainische Grenzregion geschickt. Mit dem Vorhaben gestartet haben sie erst gestern und der Andrang Leute, der Leute sei gross.
6: Es kommen viele Leute, sie, sie spenden Sachen aus dem Privaten, sie gehen in die Läden, in die Apotheken und kaufen. Ähm, sie geben hier uns vor Ort Geld.
5: Und weil der Andrang bis jetzt schon so groß war, sei, sei sie optimistisch, dass das auch in der nächsten Tagen so weitergeht und man einen wichtigen Beitrag in der Krise leistet.
1: Und die Solidarität, die geht noch weiter. Heute Abend um halb sieben ist eine stille Mannwache auf dem Alexanderplatz in Chur geplant. Livio Biondini berichtet.
2: News und Bilder, die man in einer Woche aus der Ukraine sieht, sind bedrückend. Es herrscht ein offener Krieg in Europa. Darum wird heute in Kur eine stille Mannwache abgehalten. Warum die stattfindet, erklärt uns die Ira-Schweizer, die die Aktion mitorganisiert.
7: Es ist unser Anliegen, um ein Zeichen zu setzen, dass es nicht sein kann, dass Konflikte mit Gewalt gelöst werden. Es kann nicht sein, dass für solche Streitigkeiten Tausende von Menschen sterben oder verletzt werden Wir möchten Druck dafür machen, dass da eine friedliche Lösung gesucht wird und dass auch die Schweiz alles unternimmt, um diesen Konflikt zu entschärfen.
2: Teilnehmen darf und soll grundsätzlich jede und jeder, der seine Solidarität mit der Ukraine zeigen will. Was sich durch die Mahnwache erhofft wird, erzählt die Mitinitiantin.
7: Dass nochmal klar wird, dass die Bevölkerung das nicht okay findet, dass Konflikte so gelöst werden und auch, zum Haufen Leute eine Möglichkeit geben, ihren Besorgnis oder Ärger Ausdruck zu geben.
2: Erwartet ungefähr 80 Leute, es sich schwer einzuschätzen, weil es eine sehr spontane Aktion sind. Am Wochenende um morgen ist noch Fasnacht in einigen Gemeinden, heute Abend am Mahnwach für den laufenden Krieg. Der Spagat zwischen diesen zwei gegensätzlichen Anlässen stellt für die Organisatorinnen und Organisatoren aber kein Problem dar.
7: Wir sehen das eigentlich nicht als ein grosses Problem. Es ist ein bisschen blöd, weil vielleicht einige Leute sich nicht entscheiden können, wo sie hingehen. Aber andererseits finden wir, dass es wichtiger ist, dass wir jetzt sofort eine Aktion machen, als um da den perfekten Termin zu finden.
2: Warum es dann still stille Anwach geht gibt und keine Demonstration wie in anderen Ortschaften, weiss ihre Schweizer.
7: Weil es auch, ähm, auch ein Ziel von uns ist, um Solidarität mit den Opfern zu zeigen und den Toten zu gedenken. Und da haben wir gedacht, es eine ruhige Aktion mit Kerzenlicht besser geeignet als eine laute Demonstration.
2: Da betroffenen Personen in der Ukraine helfen können wir, indem man die Petitionen unterstützen, die Sanktionen gegen Großland fordern, den Opfer vom Krieg etwas spenden oder eben an die Mahnwache gehen.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondini zur Mahnwache, wo heute Abend ab um halb sieben in Kur stattfindet. So viel zu unserem heutigen Schwerpunkt. Wir wechseln das Thema und schauen auf das letzte Wochenende zurück. Die in der Region durften nämlich wieder Gas geben. Obwohl es dieses Jahr wegen der ungewissen Corona-Situation keine große Umzug mit Wegen gegeben hat, ist trotzdem ordentlich gefeiert worden. Die grossen Fassnachtvereine schauen zufrieden auf das Wochenende zurück. Nochmal der Livio Biondini.
2: Im ganzen 15 GUK-Musiker haben am Samstag in Kura von Markas für stimmig gesorgt. Und das vom 3 Uhr am Nachmittag bis am 11 am Abend. Am Sonntag dann der Kinderumzug durch die Kuroer Altstadt bis schönst um Wetter und mit etwa 3000 Kindern und Begleitpersonen. Ein riesiger Erfolg, meint Iris Beng. Für die Präsidentin von Kurer Fassnacht war es ein sensationelles Fassnachtswochenende, wie sie sagt.
6: Man hat einfach gespürt, dass die Leute Freude hatten. Und da das natürlich voraus war, haben sie sich auch ein bisschen freier gefühlt. Und vor allem hat man wieder in die strahlenden Gesichter schauen
2: können. Ein strahlende Gesichter hat es auch in diesem Tis Dies, wieder wie der Serafin Beer sagt. Vorstandsmitglied für Music, Las das diesen Tis. Dies. Wir haben es sehr gut fest und sind alle bei bester Laune Also, rundum sehr gut Fazit. Was die Organisation von allen Fasnachtsfesten in der Region leichter gemacht hat, die ein nicht mehr nötigen Covid-Zertifikat. Und das ist auch der Grund, wieso in diesem Dies wieder mehr Leute bei den Fest sind. Corona, das sei auf der Fasnacht in diesem und Dies höchstens noch zu Satirezwecksthema Zwecksthema.
3: Gewesen. Da hat es schon auch die ein oder andere die mit der Spritzfläche rumgelaufen sind und äh, ein bisschen Lösungsmittel oder Desinfektionsmittel <lacht> versprüht haben. Aber ähm Grundsätzlich haben wir nicht gross das Thema mehr angesprochen, weil es gibt schlussendlich auch noch mal andere Sachen
2: zu diskutieren als nur der Virus. Wir wechseln auf Mails ins ganzer Land. Auch dort zeigt die Fasnacht einen vollen Erfolg und stimme gewaltig, wie der Marco Ackermann sagt. Und auch er sieht einen gewissen Nachholbedarf beim unbeschwerten Feiern von Fester. Im Großen und Ganzen war glaube ich, schon so eine Fasnacht wieder präsent, ohne dass
3: jetzt hier gross über das corona und gemacht worden ist. Also, die hatte einfach wieder Lust, hatte, um mal richtig Fasnacht zu ja.
2: So So Marco Ackermann, Präsident der Fasnacht Milz. Und für alle, die am Wochenende noch nicht genug bekommen haben, morgen gibt es in der Region noch mehr Fasnacht. Zum Beispiel werden am Abend in kur Guckenmusiken erwartet oder die Beizenfasnacht am Abend in Milz.
1: Das ist Livio Biondini in Zusammenarbeit mit dem Benjamin Repolusk. Das ist Radius Rostschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es dann um ein Schicksal, das 350'000 Kinder und Jugendliche in der Schweiz betrifft. Am Tag der seltenen Krankheit erzählt unsere Bündnerfamilie von ihren Erlebnis. Zuerst aber ein bisschen Werbung, Nachrichten, Wetter und Verkehr.
0: Bei uns hier oben ist die Luft frisch und sauber. Aber für unsere Gegner wird sie trotzdem dünn. Bis am nächsten Heimspiel gegen der EHC Biel dabei. Wenn die wieder die Luft ausgeht. Am Mittwoch, 2. März, am Viertel vor 8 im Eisstadion der Foss. Der HCD. Seit 100 Jahren legendär. legendär, Präsentiert von Radio Südostschwitz.
8: Wir laufen Radio von da am halb bis sechs.
0: News Update.
9: Mit Adrian Adrienne die Schweiz übernimmt sämtliche Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland. Das hat der Bundesrat heute an einer außerordentlichen Sitzung beschlossen. So wurden etwa die Vermögen gelisteter Personen und Unternehmen aus Russland gesperrt. Zudem wird der Schweizer Luftraum für russische Flugzeuge ebenfalls gesperrt. Russland wiederum hat bereits auf die Sanktionen der Europäischen Union reagiert. Wie der Kreml beschlossen hat, dürfen künftig etwa Flugzeuge aus 36 Staaten nicht mehr über Russland fliegen. Auch auf weitere Sanktionen der EU wolle Russland ebenbürtig reagieren. Der Außenminister wirft der EU vor, einen feindlichen Kurs gegen Russland eingeschlagen zu haben. Die Navigationssoftware Google Maps hat die Anzeige der Verkehrsinformationen in Echtzeit in der Ukraine abgeschaltet. Der Google-Konzern erklärte, man habe sich mit der ukrainischen Behörden beraten und diese Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung getroffen. Denn in der Ukraine führte dies dazu, dass beispielsweise in Echtzeit nachverfolgt werden konnte, ob Zivilisten an den Straßensperren im Stau standen. Der russische Außenminister Sergej Lavrov hat seine Reise zu einer Sitzung des UN-Menschenrechtsrates in Genf abgesagt. Grund sei die Sperrung des Luftraums von EU-Ländern. Sergej Lavrov sollte ursprünglich morgen Dienstag persönlich die Position seines Landes vor dem UN-Menschenrechtsrat erklären.
0: Zettel. Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: die letzten Sonnenstrahlen von Wütschentrain. Der Südostwitz geht noch Sonnig, geht es aber auch in den nächsten Tag weiter. In der Nacht sinken die Temperaturen zwar im Minusbereich. Dafür wird es morgen Dienstag zum meteorologischen Frühlingsanfang wieder sonnig und wolkenlos. Morgen gibt es höchste Temperaturen von 9 Grad in Chur und 0 Grad in Saarose.
0: Verkehr, präsentiert von Mobilreisen24. Ihre Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
8: Kurstauts einmal auf der Masernstrasse statt auswärts. Da einen Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Dann auf der Umfahrung Süden Richtung Autobahnkreisel stehen wir wegen dem bis zu 15 Minuten. Und beim Blessurke und auf der Kasernerstraße, in Richtung Kreisel bis über das Weltstörfli zum Postplatz habt einen Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Trotz allem gute Fahrt, kommen wir gut an. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur Serenazin.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der letzte Tag im Februar ist jeweils der Tag von der seltenen Krankheit. Schweizweit sind etwa 350'000 Kinder und Jugendliche von einer seltenen Krankheit betroffen.
4: Es ist dann zuerst Juhu, wenn man ah, da gibt es jetzt wieder etwas, wir können wieder etwas tun und dann heisst es, oh nein, es gibt gar nichts, man kennt es noch fast nicht.
1: Sagt Manuela Göhler, ihr Sohn leidet an so einer seltenen Krankheit, wie die Familie damit umgeht. Und, wegen der Ferien ist in vielen Kantonen aktuell Hochbetrieb auf der Piste. Nicht immer ganz einfach für die Skischule, gerade in den kleinen Skigebieten.
3: Ich mal so alle Lehrer zusammenkratzen, die ich gefunden habe.
1: Schischoala, das erste Thema unserer Wochenserie hinter den Kulissen von Skigebietes. Hauptsache, es ist gesund. Der Spruch gehören viele frischbachene Eltern. Aber was, wenn das Kind nicht gesund auf die Welt kommt und man gar nicht so genau weiss, was es hat? Genau das ist bei seltenen Krankheiten der Fall. Oft geht es nämlich mehrere Monate oder sogar Jahre, bis eine Diagnose gestellt werden kann. Und diese ist dann auch nicht immer die Einzige, wie der Bericht von Anine Hartmann zeigt. <lacht> Schon nach drei
10: Tagen, manchmal sind es auch fünf, können die meisten frischbachner Eltern vom Spital hei. Zusammen mit ihnen das neugeborene Kind. Und die magische Anfangszeit können sie dann geniessen. Auch die Familie Göhler aus Chur hat sich das so also vorgestellt. Bis zu dem Tag im März 2018, wo Leander auf die Welt kam, und die Ärzte relativ schnell festgestellt haben, dass etwas nicht stimmt. Er hatte Schmerzen in der Hüft und fast keine Luft bekommen. Er kommt auf die Intensivstation. Die Kennenlernzeit wird also begleitet von vielen Schläuchen und Sorgen ums eigene Kind. Und das noch nicht genug. Die Ärzte stellen dann mit gut Jörg fest, dass es sich beim Leandro um eine seltene Krankheit handelt. Eine sehr seltene genetische Stoffwechselstörung. In so einem Moment ist die Frage, warum wir eigentlich mehr als berechtigt.
4: Man fragt sich, aber wir haben aufgehört, uns das zu fragen, weil die Antwort es nicht. Und es macht weder besser noch schlechter. Es dem nichts.
10: Antwortet mir die Mama von Leandro, die Manuela Güler auf die Frage, ob sie nie gehadert hat mit dem Schicksal. <lacht> Tag wird Leandro Fieri und seine Krankheit sieht man ihm auf den ersten Blick nicht da. Auch im Kopf ist er so weit, wie ein vierjähriges Kind sollte sein nur motorisch hängt er hinten rein. Und durch ein intensives Training im letzten Jahr, wo er über eine längere Zeit täglich zusammen mit seinen Eltern per Videokonferenz mit einem Team aus Israel gemacht hat, hat er sehr viel erreicht.
4: Wir sind gestartet mit einem Vierfüßlerstand, wo noch knapp hätte und nicht das Gleiche Gewicht verloren hat. Und jetzt mittlerweile kann er am Sofa selbstständig aufstehen. Und wenn er Treppe hat, kann er auch aufklettern. Er kann sich in der Wohnung frei bewegen. Er kann auch mal etwas, das etwas erhöht ist, oben runternehmen. Und es gibt ihm mehr Freiheit, mehr Selbstbewusstsein.
10: Das Jahr 2021 wurde begleitet worden von vielen Erfolgen. Aber auch Rückschläge, nämlich an einer neuen Diagnose.
4: Man macht sich so viel Gedanken, wenn man denkt, ah, sie haben etwas gefunden. Da gibt es sicher was dafür. Und ganz am Schluss ist, es ist noch selten noch, gibt es fast gar nicht und man kann nichts machen.
10: Zur neuen Diagnose beim Leandro ist der Lage gestört. Das bedeutet, dass das Gleichgewicht schwer beeinflusst ist.
4: Es ist dann zuerst Juhu, wenn man meint, ah, da gibt es jetzt wieder etwas, wir können wieder was tun. Und dann heisst es, oh nein, es gibt gar nichts, wir kennen es noch fast nicht. Das ist dann manchmal so ein bisschen niederschmetternd. Vom einen Höch zum anderen Tief. Und trotzdem geht es einfach weiter. Es geht einfach immer weiter.
10: In solchen Situationen ist es wichtig, sich mit dem Partner austauschen und über die Situation zu reden. Trotz aller Rückschläge, Göhlers schauen positiv in Zukunft.
4: Wir wünschen uns, dass er immer noch ein bisschen mehr auf die Füße kommt, Leandro, und noch ein bisschen mehr Selbstständigkeit überkommt und auch die Freiheit, Freiheit, um sich ein bisschen mehr weiter zu bewegen und ein bisschen auch mutiger zu werden, um zu wissen, was er alles kann was er alles noch schaffen kann. Das ist eigentlich so die Hoffnung, sage ich jetzt mal. Und auch der Zeitplan ist bei uns relativ großzügig gesteckt, weil der meistens anders ist, als wir der planen. Meistens geht es ein bisschen länger, aber hauptsächlich geht es vorwärts. Das ist das Wichtigste denn dann sind wir zufrieden. Und er ist auch ein sehr Entzufriedener und das ist für uns auch sehr wichtig.
1: Der Optimismus, der bringt die Familie Göhler immer ein Stückchen weiter. Schweizweit sind etwa 350'000 Kind und Jugendliche von einer seltenen Krankheit betroffen. Mit dem heutigen Tag vor der seltenen Krankheiten will man genau auf das aufmerksam machen und sensibilisieren. In dem Skigebiet ist aktuell viel los. Verschiedene Stück an nämlich Sportferien. Darum sind auch die Schneesportschulen in Graubünden gut gebucht. In unserer Wochenserie Hinter der Kulisse eines Skigebiet trifft Zara Spreiter heute der Leiter der Schneesportschule der Marco
11: Engi. Es ist noch bewölkt an diesem Morgen. Leider, weil für mich geht es heute ab ins Skigebiet. Treffen, ich als erstes Marco Engi. Schon in voller Ausrüstung, Ski und Stück in der Hand. Im Gegensatz zu mir, ich bin nur mit einem Mikrofon ausgerüstet. Ab auf die Piste geht es heute nämlich nur für ihn. Er ist der Leiter der Schneesportschule und selber Skilehrer lehrer seit über 15 Jahren. Ja, wir stehen jetzt eigentlich gerade am Lift. Ihren Tag geht jetzt denn los in Unterricht. Heute? Bald, oder?
3: Ja, genau. Um halb zehn haben wir am Treffpunkt morgen um alles aufzustellen, parat machen. Und dann um 10 Uhr startet es genau.
11: Und wie sieht so ein typischer Tag aus von einer Skilehrerin oder Skilehrer?
3: Ja, wir sind eben eher eine kleinere Schule. Ich gebe selber Unterricht als Skischulleiterin. In der grösseren geben die eigentlich keinen Unterricht mehr. Und dann bin ich morgens zuerst im Büro, schaue, ob noch etwas Neues sicher ist, noch organisieren alles. Und nachher gehe ich dann auf die halb 10 Uhr über zu den anderen Lehrern, dann wir das Kinderland aufstellen alles bereit machen und dann, was ich noch vorbereitet habe, was man noch sagen muss, noch informieren alle Lehrer. Ja, und dann um die Viertel vor zehn vor zehn dann, ja, gehen sie du der Tafel und dann kommen dann die ersten Kinder und nehmen die einen Empfang. Und dann nach zehn fahren wir los.
11: Dann werden Ski angeschnallt, dann geht der Tag los. Momentan sicher viel los, es ist eine Hochsaison, viele Kantone haben Sportferien. Wie gut ausgebucht sind so Wochen? Ja,
3: jetzt ist sicher eben Hauptsaison, wie Sie gesagt haben, und dann ist schon schon ist ja eigentlich ausgebrochen, Jetzt wir wir alle Lehrer zusammenkratzen, die ich gefunden habe. Von dem her, ja, ist gut, wenn es läuft.
11: Ist es noch schwierig, Leute zu finden oder ist es schon eigentlich ein sehr beliebter Job? Ich meine, gerade in der größeren Skigebieten hat es ja auch viele Skilehrerinnen und Skilehrer. Oder hat man in der Kleineren dann eher Mühe, Leute zu finden?
3: Ja, es ist genau so. Die Großen haben meistens eher genug und bei den Kleinen wenn wir schon schauen, dass sie genug Lehrer finden. Das grösste Problem ist vor allem, dass wir die Unterkunft finden für die Lehrer finden. Das ist ein bisschen das Hauptproblem. Darum bin ich immer froh, die so Studentinnen und Studenten, die hier schon ein Ferienhäuschen haben, die haben schon Unterkunft, dann ist das super und die Beste.
11: Sicher am einfachsten. Ja. Sie sind schon über 15 Jahre hier tätig im Skigebiet. Was reizt Sie am Job? Was, was sind vielleicht auch so Highlights?
3: Für mich ist also ein, ein guter Nebenerwerb und ja, das sehen wir schaffen mit mit anderen Leuten gefällt mir. Man kann draußen sein in der Natur, sicher auch super und dann mit den Kindern ist es halt allesig die. <lacht> he ja, haben schon ein paar coole, an der vielleicht etwas nerven, aber zum ist wirklich cool, die jetzt zusammenarbeiten mit den Kindern, mit den anderen Lehrern.
11: In Fall am liebsten Fall sie mit den Kindern zusammen oder was ist das so, in eures Lieblingsgrüppli privat oder in Gruppen unter Kinder Anfängerinnen Anfänger oder schon die mit denen, wo man richtig fahren kann?
3: Ich glaube, die Mischung es aus. Also immer im Kinderland müsste ich auch nicht, aber jede Woche bin ich auch ziemlich ohne Das macht mir überhaupt nicht aus, finde ich auch cool. Die meisten Fortschritte sieht man im Kinderland, was die Anfangswochen können und was in der Woche. Du mal privat erwachsen. Dort muss du halt mehr reden. Aber das ist, auch, das ist auch okay. Das mache ich auch gerne. Also die Abwechslung macht es aus.
11: Gibt es da vielleicht eine lustige Anekdote von den letzten 15 Jahren, die Sie erlebt haben? Jemand, der den Ski schon verkehrt angelegt hat? Oder wer weiß.
3: Gestern zum Beispiel, hat eine Frau gesagt, sie könne gut fahren. Dann haben wir da Treffpunkte da unten abgemacht. Es also ist eine andere Lehr gegangen. Dann sind sie auf. Gut, das Ski angelegt. Wollen losfahren, dann keine Chance. <lacht> dann haben sie wieder das Zeug <lacht> gepackt, sind im Sessel ab und über ins Kinderland und haben weiter gemacht.
11: Braucht sicher viel Nerven.
3: Ja, ja, ja. Also, Die so Selbsteinschätzung von der Leute ist nicht immer, gut. <lacht> nicht immer so, wie wir das Gefühl haben. <lacht>
11: <lacht> dann wünsche ich heute auf jeden Fall noch ganz einen schönen Skitag.
3: Ja, besten Dank.
1: Das ist der erste Teil unserer Wochenserie Hinter der Kulisse eines Skigebietes. Morgen geht es dann ab ins Bergrestaurant. Und jetzt schauen wir auf das aktuelle Sportgeschehen.
0: Sport, präsentiert von CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Toussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch
1: Nicht nur die Politik und die Wirtschaft, sondern auch die Sportwelt steht seit dem Krieg in der Ukraine Kopf. Immer mehr wirkt sich der Konflikt
9: auch auf das Sportgeschehen aus, So solidarisiert sich beispielsweise der Schweizer Fussballverband mit anderen Landesverbänden und fordert, dass Russland aus der WM-Qualifikation ausgeschlossen wird. Der Schweizer Fussballverband hat schon entschlossen, dass Schweizer Teams bis auf Weiteres nicht mehr gegen russische Mannschaften spielen. Als erstes davon betroffen ist das erste Spiel von der Frauen-Nazi an der EM in England, wo sie eben gegen die Russinnen müssen antreten. Wir bleiben ganz bei den Auswirkungen des Krieg im Fußball. Schalke 04 trennt sich von seinem umstrittenen Hauptsponsor Gazprom. Das äh, hat der Vorstand mit Zustimmung vom Aufsichtsrat beschlossen. Der russische Staatskonzern ist bis jetzt einer der wichtigsten Geldgeber des Traditionsclubs. Schon letzte Woche hat Schalke sich vom russischen Konzern distanziert und der Gazprom-Schriftzug auf dem Trikot weggenommen zu den weiteren sportlichen Meldungen im Sport. Der russische Tennisprofi Daniel Medvedev führt seit heute offiziell die ATP-Weltrangliste an. Der 26-Jährige löst damit nach rekordmäßigen 361 Wochen den Serb Novak Djokovic an der Spitze ab. Zum Fußball. Dennis Zakaria muss pausieren. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin ist am Oberschenkel verletzt, nach dem letzten Spiel ausgewechselt worden. Was er genau hat, ist nicht bekannt. Juve rechnet damit, dass der Schweizer internationale ungefähr 20 Tage pausieren muss pausieren.
0: Sport, präsentiert von CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Toussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. Zeltz.ch
1: Ja, so viel für heute. Das Infomagazin, das gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachhören oder auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Danke vielmals fürs Interesse und einen schönen Abend.